0: mi nombre es Irma Alejandra José Salazar y pues hoy te vengo a platicar mi experiencia de lo que es ser un docente. Hace unos seis años, más o menos, escribí para una revista sobre la experiencia de lo que era ser un alumno platicaba y narraba sobre cómo es que no te dejaban pasar si llegabas tarde a la clase que a veces no comías o a veces comías lo primero que te encontrabas en las cafeterías. El estrés que vivías para entregar algún trabajo o si estabas en exámenes finales. Incluso hasta el mal humor de algunos maestros, ¿no? <ríe> es gracioso porque ¿quién iba a pensar que después estaría yo del otro lado? Que alguien igual en estos momentos se estar expresando con que dejo mucha tarea o con que hago muchas cosas que... ¿eso para qué sirve? En fin, nunca sabemos en qué momento vamos a estar de un lado y del otro, ¿no? Es muy complicado La vida me llevó a este trabajo Era algo que yo no esperaba No es como que hubiera dicho, bueno, ya vamos a ser maestros porque no hay otra opción Vengo de una carrera de ciencias y humanidades eh, Soy enfermera pero con el paso del tiempo, vi que eso no era lo mío Y pues a mí siempre me ha gustado ayudar como que a los más pequeños eh, Cuando tienen alguna complicación de tareas o, o no les gusta ir a la escuela y demás Y pues yo estoy, platico con ellos No sé, siempre como que tuve el acercamiento con los niños e Incluso cuando estuve de enfermería, eh, trabajé en una guardería y pues me gustaban mucho la experiencia de enseñarles cosas nuevas, de ver cómo los niños se emocionaban al descubrir simplemente que hasta tenían manos, ¿no? Dije, estamos en la carrera equivocada, y pues después empecé a investigar y demás, y pues vi la Nacional de Maestros, entonces dije, es ahora. Me quedaba relativamente cerca del metro normal, por lo tanto, pues fui, me asesoré, pregunté cuándo eran convocatorias y demás. Pues ya hice mi examen Para entrar en eh, la nueva experiencia Porque era algo que en verdad quería Algo que iba a empezar a descubrir Si bien es cierto en la carrera No es como te lo pintan Te llevas demasiadas decepciones Hay maestros que sí logran enseñarte Hay otros que no Y eso mismo es como que te va haciendo un carácter no Dices bueno Vas adquiriendo como Aquella esencia del maestro que quieres ser. Por muchas lecturas que te den, por mucha teoría que te den y te digan, haz esto, haz el otro, creo que también es parte tuya que es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar. Siempre he tenido la ideología de decir, quiero ser el maestro que a lo mejor nunca tuve. Ese maestro en el que te puedas apoyar, en el que puedas tener la confianza, pero que también te dé refleja. Este, se ve reflejado el conocimiento, ¿no? Siempre eso es importante. Y bien, pues siempre han dicho que ser maestro es muy complicado. <risa> solo opinan los que ya han estado de este lado, ¿no? Y más ahora en estos tiempos, en estos tiempos de COVID, la verdad es que nos vino a cambiar demasiado, demasiada una percepción de cualquier carrera, no, no solo de un maestro. Creo que de cualquier carrera Pero pues ahorita sí es como que Hemos escuchado muchas opiniones De por qué Se les paga a los maestros y no están haciendo nada ¿No? Porque vamos a seguir apoyándolos Y solo nos mandan las tareas Y nosotros somos quienes no hacemos como padres Hay otros que De plano no te mandan nada Y otros papás Que están muy agradecidos con lo que haces entonces siempre vamos a ver como esas caras de la moneda ¿no? Esta grabación Bueno, este podcast eh, Lleva la intención de que te platique Cómo es que me he sentido Pues estar frente a un grupo en estos tiempos Sí, ya había tenido algunas experiencias en, en, Frente a grupo Con diferentes grados He tenido sexto, he tenido tercero segundo. Pero amo tener primer año. Amo ver cómo los niños descubren por primera vez las letras, cómo es que ellos se los van uniendo palabras para después formar enunciados. Simplemente cómo es que se sorprenden cuando ya saben escribir completo su nombre. Es una satisfacción que te da y dices, "Wow, estoy haciendo muy bien mi trabajo." Sin embargo, estas pues cómo podré decirlo pues esta circunstancia de, de lo de la pandemia del encierro y demás nos ha estado enseñando que somos todos vulnerables y que la enseñanza es muy diferente aunque somos jóvenes no estamos muy asociados con las tecnologías y la forma de enseñar la enseñan este tipo de clases o sea, no estábamos preparados para dar clases en una computadora si bien es cierto que nos dicen no, pero pues ya tienen como que la noción de las telesecundarias es... son cosas diferentes la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra y si sí es como wow piensan que es muy fácil hacer esto pero la verdad es que Simplemente desde que vas preparando tu documento de titulación, dices, ¿qué estoy haciendo? ¿A poco ya tan rápido terminé? Se te van tan rápido los cuatro años que hubieras querido aprender más o hacer más cosas. Que en el inter de la carrera no te das cuenta, pero dices, esto me pudo haber servido. Las oportunidades solo llegan una vez. Por lo tanto, bueno, pues ha sido muy complicado. Desde el ingreso, la verdad es que para hacer el proceso de selección cuando vas y metes tus papeles fue todo muy complicado porque de la noche a la mañana es como que nos dijeron ¿Saben qué? Esto de la pandemia se vino muy fuerte, vamos a tener que evitar contacto en multitudes, vamos a tener que cerrar muchas cosas. Entonces yo estaba haciendo mi proceso cuando todavía me acuerdo muy bien, fue el día de la cuando yo tenía que ir a dejar mis papeles Fui y los dejé Pero ese día no estaba la señorita Que firmaba los papeles Y solo me atendió un chico Y me dijo, sabes qué, están en orden tus papeles Yo te los recojo Pero tienes que volver a regresar Para que te firme ella Y pues ya te dé Lo que sigue del procedimiento Y dije, ah, si sí, está bien, me dijo, puedes pasar cualquier día Antes de esta fecha Me dijimos: bueno y mi sorpresa es que para después de tres días, Salubridad dice que pues tienen que cambiar muchas cosas y cerrar y demás. Entonces me mandan a llamar para que yo firme, voy firmo y dicen: ¿Saben qué? Espérense porque el proceso va a cambiar. Pues eso fue en marzo. Para junio eh, iban a salir los resultados eh, para que nos dijeran cuándo iba a ser la sede, dónde y cuándo iba a ser la aplicación de este examen. Solo salieron resultados en donde nos dijeron que, pues, con ciertas habilidades que habíamos desarrollado y con nuestro currículo pues, era lo que nos iban a evaluar para darnos algo temporal. Porque, pues, las clases no podían empezar así. Y, pues, bueno, pues, nunca me imaginé quedar en uno de los, pues, lugares, primeros lugares, porque, pues, son dos listas. De muchas personas, entonces quedo en el lugar 90, me sorprendo y digo, bueno, vamos a ver qué prosigue, ¿no? Me desanimo cuando eh, avisa este Cam que solo Pues los primeros, creo que 15, fueron a, a tomar y a elegir lugar, ¿no? Y fue cuando fue la normal de maestros. Y dije, bueno, pues van a seguir llamando, ¿no? Dije, porque las clases ya van a empezar Eso, Esto fue en agosto Y entrábamos en septiembre me dije, bueno, pues ya Me desanimo oh, no, Porque pues, pues Ya había ya pasado mucho tiempo Y dije, no, pues trabajo no puedo buscar Porque ahorita no hay como Lugares para que Te den oportunidad Muchas de las escuelas estaban cerrando De las escuelas privadas y otras estaban haciendo recorte de personal, entonces pues no podías, pues tener otras opciones. El, los últimos días de agosto me marcan y me dicen que pues tengo que ir a escoger lugar. Para este pues ya mi centro de trabajo y todo, entonces digo bueno, pues vamos. Eh, conocí a una chica llamada Eli, era la 89 porque yo soy la 90. Y ella este, me dice, ¿sabes qué? Pues agarra lo que sea. Aunque sea lejos, pero el chiste es estar dentro. Y pues empezar con esta experiencia, ¿no? Y dije, pues sí, no importa. Entramos a la selección y demás. Y pues ya solo había eh, cupo en la alcaldía Álvaro Obregón. Muy lejos de donde yo vivo. Me queda casi a dos horas mi centro de trabajo. Y digo, bueno, pues... Ni modo, esto es lo que hay y tampoco nos podemos dar el lujo de decir, ya no quiero. Que sí había muchos que sí nos decían, ¿sabes qué? Yo no voy a agarrar a nada. Tuvimos una compañera que sí renunció a eso, entonces dijimos, wow. Porque pues ella ya tenía otro trabajo, ¿no? Pero pues nosotros éramos de nuevo ingreso y no podíamos hacer eso. Y dije, bueno, pues ¿qué, ¿qué puede pasar? no Ya nos dieron nuestros papeles, nos explicaron que teníamos que comunicarnos a nuestro centro de trabajo. Eh, llego y lo primero que hice fue eh, escanear mi documento y contactar a mi directora. Le dije: ¿Sabe qué, directora? Me asignaron a su centro de trabajo. Mi centro de trabajo es la Escuela Primaria Carmen Cerdán en el pueblo de San Bartolo. Pues, así se llama, es pueblo, no es que sea un pueblo porque todavía pertenece a la alcaldía de Álvaro Obregón. Y la verdad es que la directora me recibió muy bien, muy respetuosa siempre. Me dio la bienvenida y me dijo muchas gracias, estamos muy emocionados de que te incorpores a nuestro equipo de trabajo. Me dio la noticia que ella también era nueva, entonces íbamos a ir aprendiendo a la par. Eh, vamos a conocer a los maestros, este, me informó como a media hora después de que yo iba a estar a cargo de un grupo de primer año. La verdad es que me emociono mucho porque como lo mencioné anteriormente, me gusta el primer grado, me gusta ser una de las personas que canta, baila, juega con ellos, que se me ha hecho un poquito complicado en este, en esta modalidad de dar clases a distancia, pero vamos poco a poco retomándolo, entonces pues me da la bienvenida, esto pasa un 2 de septiembre y cuando me presentan es el día 4 de septiembre y lo recalco porque pues es un día muy hermoso el 4, es mi cumpleaños, entonces, me presentan ante los niños y me dan la bienvenida. La directora les hizo el hincapié que era mi cumpleaños. Eh, pues las felicitaciones no pararon. También mis compañeros de trabajo me felicitaron. Este, fue un cumpleaños diferente. Y la verdad es que agradezco la oportunidad que los compañeros me dieron. Porque son muy respetuosos. Se ve el trabajo en equipo. Y había trabajado en otras escuelas donde la verdad es que son muy individualistas, que solo ven por su beneficio propio y aquí no. Aquí cuando se tienen experiencias o actividades que les han funcionado, a veces dicen, ¿saben qué maestro? Yo trabajo con esta página y lo comparten no como para que podamos ser parte de y podamos como que... Incorporar esas actividades a nuestras clases Entonces La verdad es que ha sido muy muy grato Ese recibimiento ha, He sido parte de un grupo de trabajo excelente En donde no se ve solo el trabajo de cada uno Sino se ve el trabajo en conjunto Es una escuela que se preocupa demasiado Por los alumnos que no, no se conectan Que no están activos Simplemente que se van dejando la escuela la verdad es que los está absorbiendo, los está, está buscando, los llama. Si están cerca de sus casas, la directora, la directora Bani. y, oye, este, vamos a ver qué está pasando. Los propios papás si sí se ven en la calle, oye, ¿por qué no te has conectado? Ese es un problema que tenemos algunos grupos, incluyéndome una servidora. Por ejemplo, y es lo que he venido platicando en los foros, ¿no? Tengo un grupo de 17 niños... En donde se conectan solo cinco a mi clase. Ya hablé con los papás, hicimos una junta, hicimos un sondeo. De si tienes eh, dispositivos o si tienes internet. O por qué no te puedes conectar a las clases. Entonces llenaron el cuestionario y todos tienen internet. Todos tienen un dispositivo para conectarse. El problema según aquí era... Eh, que las mamás trabajan y entonces en ese horario se les complicaba, mi clase era los martes a las 2 de la tarde. Dijimos, bueno, pues escojan el horario más o menos que estén disponibles para que los niños puedan tomar su clase. Lo escogieron, dijeron, a las 5, perfecto. Cambié mi clase a las 5 y seguían los mismos 5 niños de siempre. La directora volvió a intervenir, la subdirectora y subdirectora académica también. Entonces lo volvemos a hablar, lo checamos... Pues no, que siempre como cinco y media, porque pues no alcanzaban a llegar. Ok, la escuela está a toda la disposición. dije claro que sí, no se preocupen. Cambié mi clase otra vez, igual nuevamente los martes. ¡Oh sorpresa! El día que dije, vamos a tomar nuestra primera clase cinco y media, ese día se conectaron cuatro personas. El maestro de educación física nos dijo, hay menos público, ¿verdad maestra? Se supone que era al revés. Dijimos que sí, pero pues que íbamos a trabajar con ellos Y la verdad es que me siento algo triste Porque pues, las clases no se pueden dar igual No puedo seguir avanzando porque no están todos Si les enseño algo a esos cuatro, los otros tres se lo van a perder Tengo comunicación con todos Pero son papás que a veces, incluso hasta por Whatsapp, me ignoran Ven los mensajes pero no es como para contestar la verdad es que, como lo dije en un principio, ser docente en estos tiempos es muy difícil, muy diferente. Pero son experiencias que nos van dejando y que esto no nos debe dejar caer. Debemos de seguir adelante con todas aquellas experiencias y todos los retos que tenemos por delante. Porque nos van a hacer y ayudar para ser mejor cada día y enfrentar cualquier obstáculo que tengamos en un futuro y decir si sobrevivía clases en línea sobrevivo a los demás ahora la visión de el estudiante aquel que narré en aquella revista es muy diferente digo wow como maestro es que la verdad pasas y toleras demasiadas cosas y entiendes por qué son así los maestros ¿no? bien me gustaría escribir ahora la contraparte de qué ser en verdad un maestro creo que con todas las experiencias que nos ha pasado armaríamos un libro increíble y creo que los padres comprenderían mejor nuestro trabajo creo que no solo los padres sino también la sociedad que tenemos en estos tiempos bien este material da para más y pues espero seguir como compartiéndoles las experiencias que he tenido espero que les haya gustado un poco de lo que les platico en este capítulo y pues vamos a seguir con este trabajo muchas gracias